1: Magazine. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast 568. Fala aqui o seu host, Rafael Fischmann. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Estamos ao som de Jeff Beck, se você estiver ouvindo, é claro. Este podcast é editado pelo querido Edu Garcia. Abraço, Edu. Valeu. E tem outro Edu aqui comigo, Eduardo Marques. Tem, é tá?
0: tem eu aqui. Firme e forte. Só no nós. Quer dizer, firme, forte ainda não. Forte na só semana nós. que vem estarei. É, o Breno... Semana, pés, não, semana ah. passada
1: tava bagunça aqui, Breno, Marcos,
0: tava galinha, cachorro. Hoje é só nós aqui, para dar uma acalmada, para dar uma variada. É bom assim, o podcast ele, ele é dinâmico, né? Um dia bagunça, outro dia calmaria. Um dia é... são muitas novidades, outro dia são pautas mais tranquilas. Então é bom, para que a galera não se acostume, entendeu? Fica, fica tudo dinâmico, assim. Bah, bah, bah. Hoje, por exemplo, vai ser um
1: mini podcast só de recados aqui de artigos especiais. Isso é um ótimo sinal. Significa que no fim de semana passado saiu muita coisa especial aí. Muito. A gente deixa, pra quem nu nunca notou, no fim de semana a gente tem os nossos... No nosso roteirinho convencional ali, né, de posts de fórum, de mais lidos. Em outras épocas tínhamos o um mural falecido. Obrigado, Porra, Marcos é. Zuckerberg, por matar o, o Matal, nosso bem, mural. É.
0: Acabou com a, nossa, com a nossa apreciação de fotos bonitas.
1: É, a gente deixa pra publicar matérias mais especiais, reviews e tudo mais nos fins de semanas, além de alguns posts de dicas também do Pedro Henrique. Mas vamos lá, sábado saiu a coluna do Marcos Bendes sobre o ARC Search. Já testou, Eduardo Marques? Cara, testei muito rápido.
0: O ARC, inclusive, eu já testei, né? Por um no, tempo no, legal No Mac, né? No Mac, é Mas, porra, eu, eu sei lá, cara eu tenho, A gente tem um... Uma, um um uso muito específico, assim, sabe? E aí... A gente é velho. É, não, ele, não gosta das <risos> abas, ele tenta realmente refazer a navegação e tal. O negócio de aba dele é, meio, é, é diferente, tudo. E a gente usa muita, né? muita aba, muita... Tem, tem uns, umas utilizações que se não encaixa direito, ferrou, sabe? E aí Por isso eu gostei, eu nem do, visual. Você, você ah, eu gostei do visual. Você ainda foi mais visual dele. Mais jovem do que eu. Da testou. pegada, mais, né? Tô aí usando meio hoje. hoje. Isso é o um Arc meu... Browser, pessoal.
1: né? Que a gente já, tava, já falou há é. um, dois anos, o Jason Barone, acho que foi o primeiro que testou e escreveu lá no site. É. O Arc Search é uma é nova outra aposta. É. é outra pegada. Os caras, os caras realmente, a gente, nos últimos anos, vários, viu muitos navegadores surgirem aí com propostas variadas e tal, mas esse foi diferente. E o Arc Search é mais ainda, tanto é que o Marcos Mendes fala que ele pode até acabar com a internet. Um pouco exagerado, Marcos Mendes, mas
0: é. Leia o artigo. A função dele é essa, né? É. Ex exagerar para extrapolar, para construir ali a linha de pensamento dele, mas dá pra entender muito bem a linha de pensamento ali, né? Porque... Não, eu acho você... que no mínimo vai entregar muita gente a experimentar o negócio, né? Funciona bem diferente mesmo, né? A busca é uma mistura de chat GPT com, com entrega de conteúdo ali um pouco diferenciado e tal. O fato é que a gente some nessa história, né? O Mac Magazine Exato. ali que entrega o conteúdo, some na história. Então... Essa, essa que é a grande, a grande ameaça a polêmica, da coisa, né? né? Vamos ver como é que vai ser.
1: Luiz Gustavo Ribeiro soltou um review aí sobre o Carpool Ride W903 que leva o CarPlay sem Fio a basicamente qualquer carro. Então confira esse review aí, CarpoRide W903
0: do Luiz Gustavo. Cheio de opção, né? tem até câmera de réu o negócio ali, se você quiser botar é... vale a pena ver. Né? Não sei como é que vai o fio até lá no... <risos> Ah, dá um jeito mesmo, faz o gatilho é... ali, passa pela janela, dá, dá um jeito não,
1: Quem tem as manhas de abrir né, o forro aí fica ótimo, mas eu não faria não, sozinho. A, a, <risos> a telinha dá pra instalar na frente, passar um fio lá pra <risos> para trás, não faço não Outro review saiu do Douglas Nascimento também um review duplo, na verdade, de dois fones de ouvidos da Basius o Bowie MA10 e o H1 Pro. Um é intraauricular e o outro é over ear. Dois fones de ouvido da Bezos, que é uma marca de ótimo custo-benefício, que aliás foi um dos, um dos vídeos que saiu também essa semana aí, é, deste Que Vos Fala. Mostrei, eu acho, uns cinco produtos da Bezos, não fones de ouvido. Por acaso saiu esse review Coleção do Dono. de
0: negócio.
1: Tem, carrega tem carregador, cabos, dois cabos com propostas bem diferentes, base dois em um. tem, Ele tem cabinho é coisa curto, com... o cabinho que mostra o, as informações potência, ali. É maneiro, né? né? É, é legal, legal. legal, é legal. É bacana. E também saiu outro vídeo aí nessa semana de Q&A com o título o iOS 18 terá um visual semelhante ao do Vision OS? É uma das várias perguntas que a gente responde aí, nossas perguntas e respostas coletadas lá no arroba Mac pelo Instagram mensalmente tem esses vídeos e Já segue a gente aqui, lá os... no
0: Instagram? Já segue? É bom, é bom É, é bom, bom. Car... Saíram hoje lá dois conteúdos diferentes que a gente publica lá que não publica Exclusivos, no site Então é... acompanhe lá acompanhe que você vai curtir E voltando
1: aqui às dicas de conteúdos especiais do fim de semana não acabou Bruno Santana no domingo falou sobre The New Look nova nova série aí. Segundo o Bruno Santana, é a primeira grande série de prestígio do Apple TV+. A Alessandra eu furou meu sabia. olho nessa
0: aí. Porra, Já né? viu? Ah, eu, eu falei, eu fiquei fazendo propaganda pra ela, né? Porque ela se amarra nessas <risos> coisas, trabalha. A gente morou em Paris, né? Ela tem, tem, todo um, tem todo um negócio ali e tal. E ela gosta de moto. Eu falei, pô, vamos ver junto, né? Ó, primeira série aí do Apple TV que a gente... Primeira não, que a gente vê Morning Show junto também. Inclusive, vimos o primeiro episódio só da, da última temporada. Curti. Achei legal. Agora a gente precisa ver o resto. Mas eu falei, vamos ver essa, né? Pô, maneira e tal, não sei o quê Aí outro dia acordei é, outro, outro dia acordei, não, outro dia Liguei a Apple TV ali pra ah, deixa eu ver aqui é, Continuar o, que que tem, o sexto eu episódio não, Aí já tava, no, no meu login Já tava lá, pro um segundo Nem escondeu, né? nem escondeu O segundo nos seguintes ali, eu falei, que que é isso, Alessandro? Tá me traindo aí, viu a parada Isso aí é dá briga, você sabe, né? Que casais se separam e tudo um lado desse aí então, Isso aí é sério Isso quebra de pô é, Foi
1: brabo E por fim nosso patrão ouro aí, colaborador colunista aí, eventual do site Derson Lopes fez também outro review três reviews então no último <risos> fim de semana Upa, esse é do Remarkable 2, Remarkable 2 que é um tablet feito com tela de e-ink estilo Kindle, mas focado em escrita, acho que vocês já viram isso por aí porque eles investem bastante em propaganda e o Derson testou a segunda geração aí do Remarkable, tudo isso lá no, no macmagazine.com.br os vídeos estão no youtube.com.br com o Magazine. E agora sim, se bora para falta dessa semana. Vamos. já estamos, se eu não me engano, na terceira ou quarta beta do iOS 17.4 além dos outros sistemas aí aguardados para o comecinho de março, aliás, sendo no começo de março, tudo indica que semana que vem teremos release candidates, né? Porque na outra semana já tem que sair se for nos primeiros dias de março eu acho que já está apertado aí, dessa vez a Apple tem que cumprir ah, o... Terça-feira sai essa receio. aí. É, eu acho que sim ela, ela não pode escolher quando soltar porque depende de, de da, da lei lá da União Europeia entrar em vigor porque esse é o, é o sistema que vai abrir a App Store e tudo mais, aquelas mudanças de browser na União Europeia e tudo mais. Então, é, já está chegando aí no fim desse desenvolvimento, mas ainda assim, nessa última beta, pintaram algumas novidades. Primeiro, bateria, especialmente para o iPhone 15. A Apple está colocando lá dentro dos ajustes de bateria uma nova área. Na verdade, ela está expandindo né? uma área e reorganizando coisas. É. Ah, é, a casa. E dando um pouquinho mais de informação, porque já desde aquela polêmica lá do... Teve algum, teve algum nome esse gate? Performance gate? Não me battery lembro. gate?
0: Era o battery gate, né? Era esse, era né? Battery gate,
1: era. É, desde essa polêmica lá do, da performance reduzida, de iPhone reiniciando e tudo mais, que a Apple, pouco tempo depois, não só teve que pedir desculpas pelo que aconteceu, mas desde então a gente tem nos iPhones, nos ajustes lá, a porcentagem da saúde da bateria, que é um cálculo que leva em consideração a capacidade original lá, medida em miliamper hora da bateria, e aos poucos Toda a bateria vai se desgastando, independentemente de quão bem você cuidar dela, ela vai perdendo saúde com o tempo, com ciclos. E ele faz uma, um cálculo de porcentagem. Então, ó, sua bateria tem agora 97% da capacidade original dela, isso vai caindo com o tempo. Esse número a gente já tinha. O que a Apple tá agora trazendo para essa nova área lá é uma informação, olha,
0: apesar de estar tá com... É, é, um, é uma 8... informação que tem no
1: Mac. Que é, não sei justo, porque... justo. Ah, não tem
0: não tinha no iPhone, mas tem no Mac.
1: Não, porque a pessoa pode olhar assim, ah, a bateria está com 87%, já está ruim. Não, agora a Apple informa, isso daqui está normal. sabe Mesmo você sabendo, ó, beleza, ela não está mais com capacidade original, mas ela está dentro da normalidade, ou não. Então ela vai informar de uma forma escrita, né, se sua bateria está ok, se ela precisa de manutenção, se precisa ter, ser trocada, ou se está dentro no, da normalidade, além de ainda mostrar a porcentagem, principalmente para os paranoicos de plantão aí, isso não vai sumir lá dentro. E aí, essa nova nova área, ela organiza isso. No caso dos iPhones 15, como eu falei, ela agora traz, que estava jogado lá nos ajustes geral, sobre, né, nessa área agora que você vai ver o número de ciclos da bateria, que agora a Apple finalmente mostra, mostra também de forma mais simples, e até mesmo o mês e o ano que a bateria foi fabricada, e o mês e o ano que ela foi ativada, que ela começou a ser usada pela
0: primeira vez. Então tá tudo isso nessa nova área aí. No Mac ela e não é... mostra o ciclo ali, né, na área de bateria. É, você ela, no... lá em... System profiler, né? É, system, ou seja, tá, é uma zona. Não é, né? não é muito
1: difícil para ver o ciclo no iPhone antes era muito pior do muito que no pior. Mac, mas realmente muito. eles poderiam...
0: Daqui a dois anos eles, eles levam a é, mesma coisa o pro Mac. o negócio está né? unificado no iOS, né? De via... é. Inclusive no iPad ela não mostra, né? A bateria. Nada. Eu acho que não tem nada no iPad. Por que que no Mac, que é o, 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 o aparelho que mais tem bateria, né? De, todas, de toda linha, a maior bateria, digamos assim, fisicamente falando, ela dá todas essas informações. No iPhone e no Apple Watch ela também dá. No Apple Watch ela não dá o ciclo, contagem de ciclo nem esse normal que é novidade, né? De agora, mas ela dá a, a saúde da bateria. E no iPad, ela não dá nada. Tipo, não, não se preocupa com o iPad. No iPad, você você compra e relaxa aí. Não precisa saber de informação de bateria, não.
1: Mas ainda tem uma outra novidade interessante aí para os iPhones 15 também. Assim, desde, desde que eu me lembro que a Apple fala sobre saúde de bateria nos iPhones, ela promete que as baterias dos iPhones por confecção, né? por, é, pelo que é esperado da fabricação e da qualidade delas, elas têm que reter pelo menos 80% dessa saúde, que agora vocês podem ver pelos ajustes, pelo menos esses 80%, com até 500 ciclos. Ou seja, se sua bateria está com 400 ciclos e já caiu para 79%, a Apple troca sua bateria sem custo. Teoricamente é isso. São 500 ciclos que ela tem que aguentar antes de cair abaixo dos 80% de saúde. Isso já tem não sei se é desde sempre... Ah, a gente até é quase desde brento. sempre, né? É, o Pedro vai até investigar isso, mas se não for desde sempre, é desde muito, muito tempo. Agora, com essa mudança aí do iOS 17.4, ela atualizou esse número para as baterias dos iPhones 15 e disse também que vai retestar as baterias de gerações anteriores, mas no caso dos iPhones 15, ela agora dobrou. Então, mil ciclos antes de cair abaixo de 80% de bateria, ou seja, a Apple oficialmente agora está prometendo uma longevidade maior para as baterias mais recentes dos iPhones, o que é uma ótima notícia. Ficou,
0: ficou em linha com... Com o Mac, é, eu acho que já é assim. Com o Mac. Né? O Mac são mil ciclos, o que é bizarro. Eu, ainda mais nesses Macs novos, porque, por exemplo, o meu Mac aqui, eu tô com, sei lá, pouquíssimos ciclos. Tô com... Deixa eu ver, ver o meu aqui também. Eu tô com 48 ciclos e tô com 89% de bateria. Tipo, Nossa, o meu pô, ainda está bem... Bem tranquilo. 14 ciclos só, cara. 100%. A, par a parada é pra durar, tipo... Mil ciclos com 80%. Eu tô com 48% e já tá em 89%. Mas assim, ele tá estacionado em 89%, já tem, um, sei lá, um bom par de isso meses. É, isso é aí. outra
1: coisa que acontece, é. né? Ela... É uma queda grústica. Eu acho assim, que ela, né?
0: ela demora de sair de 100%. Quando
1: chega em 99, ela é ladeira abaixo. E aí, é. quando chega ali nos 89, 87,
0: ela dá uma estacionada boa. Aí fica. Fica um bom <risos> tempo. O meu iPhone, meu iPhone, por exemplo, ainda tá em 100%, mas é isso. Quando cai, quando vai para 99, o aí vai 98, devo... 97, 96. 95, vai, 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 vai. Eu não lá.
1: quero nem olhar aqui, mas eu já tinha olhado há <risos> umas três semanas atrás e o meu já tinha caído para 99. Continua em 99.
0: Beleza. Aí, mas logo, ah, logo tá vai, vai caindo.
1: Mas enfim, mas tem outra novidade bem curiosa aí, que vai chegar também no, nos novos sistemas, não só no iOS, mas também no iPadOS, no watchOS e no macOS, que é um novo nível, um novo protocolo de criptografia para o iMessage. Claro, de novo, o iMessage... É muito forte nos Estados Unidos No Brasil Pouquíssima gente usa Mas para quem for usar Saibam que a partir desses updates O iMessage vai basicamente se tornar Eu não vou falar O mensageiro mais seguro do mundo Mas um dos Não vou assinar isso embaixo É assim
0: Segundo a pesquisa né porque óbvio que você está lendo uma, um, um comunicado da empresa responsável né, por implementar esse sistema de segurança e por oferecer o serviço. Então, tem um quê de suspeito ali. Mas eles dizem, por exemplo, né, nesse, nesse documento, que o, até então o Signal. o Signal era o que tinha a melhor segurança, que era nível 2, né? levando em consideração todos os ajustes ali de segurança, ele era nível 2 e que agora o iMessage vai passar para o nível 3, porque corrige uma das poucas falhas que o Signal tinha, que era um negócio de reautenticar a chave, né, alguma coisa nesse sentido, que precisava reautenticar toda hora e tal. Se eu não me engano, era alguma coisa assim. E que no iMessage não vai precisar. E que é, é isso, você já está se preparando para uma ameaça que nem existe hoje. né? Exatamente, <risos> e... é isso que eu ia explicar agora aqui. Esse nível de
1: criptografia que a Apple está implementando no iMessage, que aliás, vai começar a ser liberado no, na, no, nesses updates que vão sair daqui a umas duas semanas, mas aos poucos ela vai converter todos os chats de todos os usuários até o fim do ano está todo mundo nesse nível PQ3 que eles chamam mas já é um nível um protocolo de criptografia pós-quântico ou seja já, eles já estão se preparando para a computação quântica para futuros computadores que vão ter um nível de processamento tal que poderiam descriptografar é, certos níveis de autenticação atual que não vai conseguir mais descriptografar o iMessage e aí vocês perguntam ah mas se isso é só para o futuro daqui para alguns anos por que, que a Apple está implementando isso agora e eles mesmos Explicaram isso lá Porque há muita gente que Armazena informações hoje criptografadas com os níveis de criptografia hoje, para daqui a 2, 4, 10, 20 anos, com os computadores do futuro, que vão ser muito mais potentes, nível quântico, poderem descriptografar as coisas de hoje. Então ela está se preparando muito à frente, sabe? Imagina que alguém consiga roubar um banco de dados imenso de, de conversas de hoje, que hoje são um nível de criptografia que talvez levaria anos para ser derrubado mas numa máquina daqui a cinco anos isso pode cair para cinco dias vamos supor assim e eles já estão olhando a frente então mais uma vez não é nada que vai ter um, uma utilidade pública imediata assim em geral e tal que todo mundo tem que sair comemorando mas é bom de ver é um avanço interessante sem dúvida temos aplicativo novo da Apple na área, aplicativo gratuito, mas que só pode ser baixado por hora nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. É o Apple Sports. Porra, Apple sendo Apple, né? <risos> Porra, cara. Não, e esse, essa é uma das, das coisas Apple-like desse aplicativo, né? Uma das. Como o nome já diz, é um aplicativo para quem curte esportes. É um aplicativo simples, relativamente simples, focado em mostrar placares de jogos. Ele cobre algumas, várias ligas lá, principalmente dos Estados Unidos, né? de futebol, rock, basquete, ligas que estão rolando agora. Então, por exemplo, a NFL que é a liga de, de rock, não, não é de rock, é de beisebol. NFL? Não,
0: NFL é de futebol americano. Desculpa, a NFL é, é de futebol a, americano. A NFL não tem ainda. Tem, tem algumas bem
1: famosas que não tem ainda, né? A NFL tá, tá, não, tá, não tá na temporada, né? Não tá não, rolando. Acabou de é, terminar NFL. o Super
0: Bowl, acabou de ac então, acabou de ter o campeão aí, né? Por
1: isso que ela não tá lá e teve uma, uma galera preocupada e tal. Então tá a MLS, óbvio, né? Major League Soccer, que a Apple tá com transmissão aí pelo Apple TV, tem o Messi e tudo mais, inclusive estreou agora, né? Começou agora a temporada nova. Tem a NBA, tem liga lá de basquete da National College Athletic Association, NCAA, tem a Hockey, que é a NHL, que eu errei aqui, Bundesliga, La Liga, Premier League mas não tem tudo ainda de futebol, não tem por exemplo os torneios brasileiros, acho que não tem nem a
0: Champions League, eu vi alguém comentando isso não, não tem não, pois é, não tem mas, mas assim, é... assim tem um monte de campeonato aí que porra, não importa onde você tá né cara a galera aqui no Brasil vê NBA quer acompanhar vê... né, claro, porra, quer acompanhar eles têm Bude... Bude... É, Bundesliga que é alemão, tem, e, e não tem Alemanha, só tem Canadá e Reino Unido, sabe é, é. tipo, tem... acho que tem La Liga se eu não me engano, La Liga, La Liga. tem, La Liga da Espanha e... Liga MX é de onde? É do México ou não? Pode ser. Do eu MX, não acompanho, né? mas tem, tem, tem tudo pra ser. É do México. É. Ligue One deve ser França. Ligue One é França, é. Então, é. assim, um monte de gente aí que não faz o menor sentido. Por mais que o aplicativo lance só em inglês, vamos supor que não tenha tradução pra português nem nada, bota esse negócio aí na mão de muita gente, cara. Faz um, faz um barulho, sabe? Aí fica... É,
1: eu, eu, eu acho que eles vão expandir isso daí. Não sei porque começou dessa forma limitada. Eles já prometeram outras
0: entrando aí, com... É, como a NFL, que eu falei aqui. E nem é um aplicativo difícil de localizar, né? Vamos combinar aqui. Não Porque é de o nome, jeito nenhum. O nome do time você não precisa localizar. Você só precisa localizar, sei lá, score, né placar. Aliás, tipo... é, um, é um aplicativo, primeiro, que já existe aos
1: montes na App Store. Não, não, não do jeito que a Apple fez, né? É gratuito, é bonitinho, não sei o quê. Mas é o tipo de app que... Pensando que a, app, a app Store um existe desde 2000, 2008... Tem uma porrada aí. Tem muitos, tem muitos. muitos só que eles, eles acharam que tipo a gente pode preencher isso daqui de uma forma melhor. E há elogios, tá? A interface dele, a rapidez, a leveza, né? Não tem propaganda. O negócio carrega rápido pra caramba, é bonitinho. Você toca lá no placar, você vê mais informações sobre o jogo. Tem até... É, como é o nome? O negócio de betting odds lá? Como é que
0: traduz isso? Tem, tá? a de aposta, né? De, é, de... Não, é, de aposta. Com, como é que... É, ele dá um panorama de como é que tá aquele jogo ali, né? Como, como é que as apostas estão... não eu, 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 odds eu não sei traduzir pro... Mas é, é chances, é o... eu acho, é chances. É, a, 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 a chance de cada time
1: segundo as apostas esportivas. Uhum. Isso você é pode desativar, mas ele vem ativado por padrão, né? E aí, beleza. Ok, app gratuito da Apple. Vamos ver se vai melhorar isso, mas... Apple Like, Estados Unidos, Reino Unido Canadá. Apple Like, só para iPhone. Porra, tem iPad, não tem Mac, vergonha. não tem Apple TV, não tem Vision, não tem nada. iPhone só. Só inglês. Ah, já tá em inglês, espanhol e francês, viu? Não tá só em inglês. Olha que curioso. Inglês, espanhol e francês. Agora que eu vi aqui, dando Tinha que ter alemão também, né? Porque tem a Bundesliga aí. Devia ter também o um alemãozinho. Espanhol, Mas... beleza. Nos Estados Unidos tem muita gente que fala espanhol. Muito, né? Mas, pô, por que não tá no México? Não
0: tá na, não tá na Espanha, ah. né? E, e não francês, tem, beleza. Francês, Não tem atividades ao vivo, Rafael. É, não tem atividades ao vivo. Não tem live Aliás, activity, só... cara. Um aplicativo que é pra você ver placar de jogo. Você não vai acompanhar o jogo por esse aplicativo, tá? Você não vai abrir ele vai ver o Messi jogando. Não é isso? Você só vai ver o placar. E, porra, você não deixa o aplicativo aberto, né? Para acompanhar o placar. Você vai fechar o aplicativo para fazer outras coisas. E não tem lá na Dynamic Island, no placarzinho, ou então quando você bloqueia na tela bloqueada lá, bonitinho. Eu não sei nem se tem notificação, Edu. Cara, é assim, muito, muito incompleto. Tinha que ter segurado esse negócio e lançar mais, mais arrumadinho. É. Ele é simples, ele é rápido,
1: ele é bonitinho. É, tem uma coisa legal que ele já meio que se integra com o Apple TV, acredita se quiser no Apple TV você já pode indicar os times que você quer acompanhar e tal e ele já puxa isso automaticamente para você começar a criar o seu perfil lá, do que você acompanha, claro que você pode editar isso pelo Apple Sports também, mas assim dá pra melhorar isso de inúmeras formas, ampliar o número de ligas de vários esportes aí que ele segue, suporte a outros quero devices. Quero campeonato brasileiro, pô
0: quero, quero tem que futebol aqui também. Tem que ter,
1: tem que Vai bombar no Brasil isso daí, aliás ele, eles ainda é futebol, ah, por enquanto, né, futebol Futebol, basquete e hóquei eles começaram. Mas o ícone é um campo de futebol, né? Então é <risos> não que... tem muito pra onde correr.
0: É o, é o mais fácil de identificar que é e fazer a relação com o esporte, né? Você bota um, um campo de rock aí, sei lá, ninguém vai... Não, <risos> você bota uma bola
1: de basquete é um aplicativo de basquete, né?
0: É, é doido não isso. Né? Não, não, é, não tem um símbolo... Não tem uma representação de esporte, né? Como um geral, né? Difícil. É. Podia ter ícones variados pra você escolher, né? É, Apple, é, outra coisa. Botar uma bola de futebol americano, uma bola de basquete, uma bola de futebol, uma bola de beisebol, uma bola que você quiser. Se é, ali, você bota ali bonitinho, decorando a sua tela inicial ali. Mas não é muito, muito a cara da Apple também fazer isso. É, enfim, quem tiver interesse aí de testar
1: esse Apple Sports, é só ter um, uma, um login na App Store americana
0: e aí você pode baixar
1: gratuitamente.
0: Segundo produto da Apple em pouco tempo, para americanos só. Primeiro Vision Pro, agora só, só esse daí também, só para quem tem tá conta americana.
1: Saiu nesta semana aí uma pesquisa, um levantamento. Claro, a gente não tem números oficiais disso. Já tem muitos anos que a Apple já não... A Apple nem sequer informa quantos iPhones ela vendeu. A gente só tem a receita é, em dólares da, da, do segmento, mas ela não informa nem quantos iPhones vendeu e ela nunca detalhou por um modelo. Então, a gente depende de pesquisas como essa que saiu agora da Counterpoint Research, referente a todo o ano passado, de 2023. E pela primeira vez na história, essa foi uma pesquisa focada nos modelos, modelos de smartphones mais vendidos no ano. Pela primeira vez, a Apple ocupou as sete primeiras posições dos dez aparelhos mais vendidos de 2023. As três últimas, Samsung. Essa, essa lista já tem muito tempo que é só a Apple
0: e Samsung, mas
1: a Apple Mas tá é bom, sete... essa,
0: essa lista ela, ela explica perfeitamente, para quem nunca entendeu, por que, que a Apple fica com 80% do lucro do mercado. 84, 86, sei lá. Eu acho que da última vez bateu 84. E por que, que a Samsung fica com, sei lá... 12, 13 e sobra 1% pro resto, sabe? Porque é isso. É, são três dados... posições para Samsung, 7% para Apple. E você tem que analisar quais são os aplica... Os aplicativos, não, desculpa. Quais são os aparelhos da Samsung que estão no ranking. Exato. Porque é, então, a, é a Apple que tem lá. É, bota, fala aí. Bota na tela.
1: <risos> não dá. Ela tá ouvindo cozinhando. <risos> <risos> Mas, ó. É lembrando, isso daqui não são dados oficiais nem da Apple nem da Samsung, mas é o, é o mais próximo que a gente pode ter da, da realidade, CounterPoint Dados globais de todo o ano de 2023, não, é, não são smartphones premium, são, é o mercado global de venda de telefones celulares. Número um, com quase 4%. Quase 4% de todos os aparelhos celulares vendidos em 2023 foram iPhones
0: 14. Lembrando que a gente está falando de 2023 e que o iPhone 15 foi lançado em setembro, né? no final de setembro. É, começo Come... de outubro já. Vamos botar né? aqui outubro, novembro e dezembro, de três meses vendendo o iPhone um 15. Trimestre. Né? Olha só antes disso era obviamente o iPhone 14
1: então primeiro o iPhone 14, segundo o iPhone 14 Pro Max, terceiro o iPhone 14 Pro, e aí já vem a primeira observação, o iPhone 14 Plus nem aparece nesse top 10
0: mostrando que o mini e a depois o Plus realmente são estratégias que, né, dá uma e há rumores de que época.
1: esse ano já não teremos mais um iPhone 16 Plus isso é a prova de que esses modelos realmente não fazem sucesso então 14, 14 Pro Max, 14 Pro depois vem o 13, o 15 Pro Max já aparece em quinto lugar. Ou seja, vendeu pra caceta. Então, é o iPhone ali, né? mais vendido <risos> da, da linha atual é o Pro Max. 15 Pro Max, depois o 15 Pro depois o 15. Ou seja, nada de iPhone 15 Plus também nessa lista. O Plus sumiu. E aí, são, esses são os sete primeiros, para vocês terem uma ideia, o iPhone 15, que é o sétimo, vendeu 1,4% de todos os smartphones vendidos no mundo em 2023. E aí, como eu falei, tem três aparelhos da Samsung. Nenhum é o flagship da Samsung. Nenhum da linha S. Temos o A14 5G, depois o A04E, nunca ouvi falar,
0: e o A14 4G. Ou seja, são aparelhos intermediários ou seja o A14 é um baita produto né para a Samsung vende para caceta. duas o, a, o A14 ali.
1: 5G ele tá tá no 1,4% tal como o iPhone 15 mas ainda assim ficou abaixo ali um pouquinho abaixo né na... mas
0: você vê é um aparelho mediano né da, da Samsung que tem um ticket médio nossa gente bem não sabe qual é a porcentagem ali de lucro da, da, da Samsung em cima disso do iPhone a gente sabe bem e o iPhone mais barato da Apple nem aparece na lista que é o SE ou seja a gente está falando ali de, de aparelhos na época em 2023, topo de linha, que é iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro. Depois os novos topos de topo de linha, 15, é, 15, que é, 15 Pro Max, depois 15 Pro, depois 15. Só, só, só grana violenta ali, sabe? É por isso que o iPhone pega tudo, cara. É, é muito difícil um a Apple depender menos do iPhone, porque o bichinho vende muito e eu não vejo diminuindo essa. No mercado de smartphone, a Apple lucrando menos que 80% do mercado, que nem todo ano é, porque é, é uma parada fácil. Fora da curva, você ter sete aparelhos, cara, é, uma, é muita coisa. No mundo. Não é nos Estados Unidos, não é, sabe, em Portugal, não é, não, não é em um país, não. É no mundo inteiro. Não à negócio, toa que o,
1: o Mark Zuckerberg, quando ele tava criticando o Vision Pro, ele ele fala da né, das, rapidamente da, das coisas positivas do Vision e fala: ah, que a Apple. não A gente não quer que a Apple repita nos headsets o que ela. Conseguiu no mobile que foi vencer em mobile, né?
0: Ele ele fala isso: a Apple ganhou em mobile, ela domina, sabe? É, comercialmente falando, a Apple não, não existe. O Google não é a Samsung, não é ninguém. Né? Chega perto da Apple, né? Ó, eu li uma matéria agora que o Google, tudo bem, o, a distribuição do pixel é super regionalizada, né? Mas o Google vendeu acho que 10 milhões de pixel ao longo do, do, do ano, sabe? 10 milhões a Apple vendeu de sei lá de em, em uma semana, sabe? Em, em um e, mês, e só, só um para ficar
1: bem claro aqui, porque as pessoas. Devem, deve ter algumas pessoas ouvindo e não estão entendendo como que assim a Apple domina. O Android é o sistema operacional mobile mais usado no planeta. O market share é do Android, eu não sei nem quanto é que está hoje, mas, sei lá, 60%, 70% do Android. É,
0: eu chutaria por aí. Nos Estados Unidos é 53%, 52%, né? É. no Brasil é 90%. O que a é gente está falando aqui <risos> é de venda de, de
1: aparelhos né? individuais se você pegar todos os aparelhos de telefonia celular, os milhões de aparelhos vendidos no mundo você botar todo o bolo de Android versus o bolo de iPhone, muito mais Android são vendidos, mas individualmente por modelos, como a CounterPoint colocou aqui os sete primeiros são os iPhones, pra vocês terem uma ideia, o mais vendido aqui, 3,9% o iPhone 14, o décimo que é o Galaxy A14 4G 1,3, ou seja, se você somar isso daqui, 3,9%, 2,8%, né? pô, isso daqui deve representar nem 20%, né, da, do, do, é. do mercado geral de smartphones. E pô, são milhares, né, de modelos, a gente só tá falando de Apple e Samsung, só a Samsung tem 40 modelos diferentes, fora todas as outras marcas, até a Apple não tá toda representada aqui com todos os iPhones, você, mesmo se Cetou aí o, o SE, não temos o Plus aqui. iPhone 12 está sendo vendido ainda, tem modelo segunda mão aí. Tem... É um mercado gigantesco, mas a gente está falando aqui de vendas de aparelhos individuais, né? E principalmente que é o que mais afeta o lucro das empresas, né? Porque o Android domina em market share de smartphones, mas quem domina os lucros no mercado mundial de smartphones, como o Edu estava falando, é a Apple, né? De longe. Então, os caras estão realmente muito bem posicionados aí. Estávamos agora há pouco falando aí de iPhone SE, e um dos motivos dele também não estar tá na lista, né, do, é que o iPhone SE atual foi lançado já há bastante tempo, né? Aliás, é um iPhone que ainda tem o visual do iPhone 8, né? Botão Touch ID... É
0: um iPhone cansado, né? Tá, tá já, já deu, né? Já deu. Se a Apple realmente acha ele importante para a linha, ela tem que fazer alguma coisa. E é isso aí, né? A notícia então, é essa aí, né? tá fazendo. É não, a gente, a <risos> gente
1: falou no podcast passado bastante né sobre as expectativas para o iPhone SE. E uma coisa que a gente ficou na dúvida, que eu apostei por acaso no que eu vou falar agora, era se a tela seria LCD ou OLED. O Breno ficou ah, não, acho que vai ser LCD, a Apple vai, vai forçar isso. E há negociações aí da Apple com a Samsung Display, com a BOE com a... Uma que eu nunca nem tinha ouvido falar, Tianma. Enfim, todas as fornecedoras de displays aí E ela está já cotando telas OLED Para esse novo iPhone SE O iPhone SE de quarta geração Que não deve chegar esse ano, tá?
0: E aí é Apple, né? Porque a gente fala assim, tela OLED Mas é uma tela OLED Meio que recondicionada, né? É uma tela OLED ali de segunda linha Ainda é OLED, galera né? preto é preto, mas não é a mesma tela OLED que ela bota é isso, no 15 Pro foi, Max. Mas foi exatamente ou... o
1: que eu palpitei
0: ali, é, que é, um, é uma, uma tela
1: uma... possivelmente a tela
0: OLED do, do iPhone 12, vamos é, supor. Uma tela OLED, eu não assim. vou chamar de segunda linha, porque não é mas é uma, é, é uma linha de produção que não é o topo de, de linha dessas empresas que o Rafa comentou né? Samsung Display, LG ou essa outra é uma... não, Já
1: começa pelo fato de que não vai ter ProMotion, né? não é a tela dos modelos flagship, então é 60Hz tem um, não vai ter um, um brilho, brilho bem menor de, né? sei, sei lá se quantos é...
0: mil nits né eu acho que a gente tá gente está em 2000 mil nits hoje né tá em 2000 mil eu acho e ah, não vai ter essas... dois mil nits definitivamente
1: é. mas assim se já tem gente que olha hoje para os aparelhos com tela LCD e não consegue distinguir né já já vimos teste cego disso né já de gente pegando o iPhone, justamente esse iPhone SE atual, com tela LCD ali, com resolução ruim, comparado com os modelos mais recentes, e a pessoa acha que é uma tela boa, e é, e é isso mesmo. Não é que a Apple vai colocar uma tela vagabunda, ela simplesmente não vai colocar o um modelo de primeira linha ali, que é o que está nos modelos flagship, não faz sentido, né? nem faria sentido ela fazer isso, mas eu fiquei pelo menos satisfeito de ver que provavelmente vai ser o fim de iPhones com tela LCD. E, e também, aí vem o resto, né um visual mais moderno, que a gente diz discutiu no podcast passado, Face ID e tal. Possivelmente deve ter note ainda, talvez. A gente discutiu na possibilidade de já vir com até uma ilha dinâmica, mas enfim. Deve finalmente se tornar um iPhone mais moderno, esse novo iPhone SE.
0: Mas não é esperado para este ano, viu? Só pro ano que vem. É, eu, eu tô tentando pe pegar aqui quanto que custou o display da... do 15 Pro Max, sabe? Porque eu lembro que nessa matéria a Apple tava tentando negociar para 30 dólares, né? Se eu não me engano. A tela. Ah, isso eu não vou lembrar, não. É, eu acho que era, ela quer reduzir para ela quer pagar 30 dólares na tela OLED, ou, ou 20, alguma coisa assim, próxima desse número. E tem uma aí que tá oferecendo por 40, tipo o dobro do que a Apple tá, tá querendo, sabe? E eu queria comparar justamente com o 15 Pro Max, mas aqui no, no post que eu peguei ele não. É, ele, ele só está dizendo que a peça custa 4 dólares a mais. É, 4 dólares não, desculpa, 4% a mais do que no 14 Pro Max, sabe? Ele não diz o é, valor.
1: E, e, fa e faz realmente sentido o que você está falando, né? Vamos supor que a tela do iPhone 15 Pro Max custe 40 dólares. Ou seja, ela, ela representa ali, vou, vou, vou pegar 40 dólares e dividir, tá, 1.100, né? O, o iPhone 15 Pro Max, a partir de 1.100. 100, é. Então, ela, ela representa ali e meio por cento do aparelho se você, se você bota esse mesmo, essa mesma conta, se fosse exatamente a mesma tela no aparelho de 430, ela representaria 9,3% sabe, do aparelho, não faz sentido então, se o aparelho custa um terço, se ele custa metade a tela também vai, vai custar metade, então não tem para onde correr, mas falando de iPhone 16, esses sim aguardados é para este ano, voltou Eduardo Max, aquele rumor ali, dessa vez trazido pelo Majin Bu, aquele rumor de que os botões desses os novos iPhones eram todos capacitivos.
0: Não conseguiu. Isso ano passado, esperado. Tenta esse ano, né?
1: É, é uma coisa recorrente, né? E não é. é que tava furado no ano passado, né? Às vezes o projeto realmente chegou ali naquele momento, ou vai ou desce, desceu e ficou pro ano que vem, né? Normal, Porque normal. por algum motivo não, não agradou, não passou por, pelos testes, ainda precisava ser aprimorado aqui e ali, mas não é que o negócio era furado, né? De novo, é rumor, pode ser que pode não ser se concretize esse Pode ser que o ou desce e desça de novo. Pode ser que fique para o ano que vem, mas agora já começa a se falar de novo de que todos os botões, inclusive o novo, né? Que estão falando que vai vir mais um novo botão este ano com o tal do botão de captura. Todos eles vão ser sólidos, né? Ele vai ter um aspecto ali de botão. Você vai apertar ele. Você vai se sentir enganado. E vai ser enganado que você... Vai. vai achar que você está apertando o botão, mas você não está. A Apple manda muito bem nesse, nesse Sou feeling. sério, pode
0: pregando peças.
1: É. Pode, inclusive, ser um dos motivos disso ter sido adiado, né? Talvez esse... Estou... E só palpitando aqui, tá? Pode ser que eles ele estejam justamente aprimorando aqui esse feedback áptico, né?
0: Porque ele tem que dar uma tremidinha ali, alguma coisinha não, Tem que você... meter motor no, no iPhone todo, né? Pra poder bem próximo ali do botão e tal. De preferência, Mas, né? Não, não é fácil, não.
1: Mas vamos ver. E, assim, a, a gente até agora não, não sabe exatamente qual o motivo dessa mudança toda, né? Tem algumas suspeitas, né? Partes móveis em aparelhos sempre... Sempre não, né? Partes móveis em aparelhos são propensas a dar problemas tem bar, partes né? móveis e partes móveis a própria Apple já sofreu com isso na época do iPhone 4S tem muita gente que usa até hoje o assistive touch no iPhone com medo daquele botão ali que emperrava que parava de responder bem, que era um botão físico, então é um exemplo aí de partes móveis frágeis mas uma das coisas que se fala muito de ela selar todos esses botões do iPhone é de tornar ele ainda mais resistente à água, né? Porque querendo ou não ali pode ser um ponto de entrada de líquido lá pra
0: dentro, então Thank mm -hmm. you. É, eu quero, mas eu quero ver quando que a Apple vai assumir que o iPhone é, né? Vai lá, manda ver. Pode correr na chuva, Vamos fazer pode, um concurso agora shot pode mergulhar, iPhone debaixo é, d'água, né? Porque tá fazendo isso tudo aí e, e não, dá, não dá o aval pro cliente pra ele realmente usar o iPhone de uma forma mais, né, livre, assim no quesito água, né? Então, e ainda nega garantia, né? É ip 68 lá, mas nega garantia. Nega. Primeira coisa que você faz quando você vai reparar o iPhone é ver se o sensorzinho tá molhado e tal, mas meu amigo, se molhou, tá aí o IP, IP68, né? Mas isso aí é uma discussão antiga eu perdi a conta de quantos posts a gente já fez sobre isso, de, né, falando de problemas assim, tem um post inclusive questionando, né? As atitudes da Apple ju na, no quesito justiça ali, se ela pode ou não falar que o negócio é IP68 não, não dá nenhum tipo de garantia e tal. Quem tiver interesse pode buscar aí no site que tem bastante coisa falando sobre isso. É.
1: O Majin Bu também reiterou outros rumores sobre melhorias nas câmeras, isso é obrigatório hoje em dia, qualquer smartphone que se preze, tem melhorias em câmeras talvez as principais esse ano seja, acho que a mudança mais significativa vai ser na lente ultra-angular que deve passar para um sensor de 48 megapixels, tal como a principal grande-angular, não sei o que a gente vai ter de novidades na tela objetiva, mas fala-se um novo sensor da grande-angular, ainda em 48 megapixels, além de um novo sensor de 48 também, para a ultra-angular
0: eu acho que todo mundo ficaria com 48 né, as
1: três câmeras Objetiva não se fala de 48
0: não. ainda. Ah, não. Eu, eu pensei Mas que Mas seria fosse muito todo bom jogo. se
1: tivesse. Mas a, a grande angular e a ultra angular são as duas lentes que o iPhone usa para capturar os vídeos espaciais, né? Então faz sentido a Apple dar uma atenção especial a essas duas esse ano aí, para deixar elas como as duas melhores câmeras ali que vai ser o que você vai capturar vídeos espaciais para o Vision Pro e tudo mais então espero
0: que tenha melhorias na tela objetiva também mas o que se fala mais é dessas duas também tem um, tem uma mudança aí também que eu não entendi muito bem o que que na prática faz que é porque hoje o Zoom é de 5 x né na na tela objetiva do Pro, Max. Do, do Pro Max mas o a Tetra Prisma ela ela tem quatro reflexos né são quatro são quatro reflexos de luz ali dentro um -zag -zague -zague. passaria para cinco o que, que ah, isso é? quer não dizer isso não é, agora que, o que, que isso quer dizer? Se isso vai. N Ninguém falou em, em, em aumentar o zoom, não. O zoom vai continuar em 5. Não, talvez. Sei...
1: É essa coisa do, da luz rebater é pra você compactar a distância ótica da lente, entendeu? E você, uh -huh. Porque pensa Sim. assim: a, o teta-prisma, o teta, o teta esses 5 vezes, a, a lente sairia pra fora do iPhone. Vou pegar vou pegar aqui. Se ela não tivesse o tetraprisma, a lente poderia vir mais ou menos até aqui, sabe? Sim. E aí eles pegaram essa parte ótica que sairia e jogaram lá pra dentro de um jeito Rebatante. diferente do periscópio, né? Não é uma lente periscópio, como se falava, é esse tetraprisma. Então eles encolheram essa, essa parte ótica lá pra dentro, rebatendo ela quatro vezes. Talvez essa ideia dos do cinco vezes seja uma evolução pra tornar esse sistema ainda mais compacto e fazer ele caber, por exemplo, no iPhone 15 Pro, né? Que Pode a gente só tá agora no 15 Pro
0: Max. Que o rumor diz que né, o 15 Pro vai vir em pé de igualdade de novo... É um bom palpite. O 15 Pro, quer dizer, o 16 Pro vai vir em pé de igualdade com o 16 Pro Max, né? tô tudo... Tirando bateria, né? Obviamente, que não tem mágica, é. eles seriam iguais, né?
1: É. E, aliás, falando nas, nas lentes grande-angular e ultra-angular, para gente fechar aqui essa pauta, é, já se sabe aí, já... Esse é aquele rumor que é certo já, já. Dessa vez, agora já vazaram moldes e tudo mais. Quando vaza isso, é certinho. Os iPhones 16, né? O modelo não Pro, eles devem ter um... De novo, voltar aquele lente layout do iPhone 12... Né? vertical de duas câmeras... não mais na diagonal justamente também, como eu falei agora, para os vídeos espaciais. As lentes vão então ficar alinhadas ali. Quando você coloca o iPhone na horizontal, elas ficam uma do lado da outra para você capturar esses vídeos espaciais, então também nos modelos não Pro. E aí agora já vazou esses moldes ali que são usados na fabricação, que também já vão para as fabricantes de cases, já está tudo certinho. Então é um módulo vertical e o flash fica solto à direita, fora dele. E a gente até estava discutindo, né, Edu, como é que vão ser as cases e eu acho que vai ter dos dois tipos vão ter cases que vai ter um recorte grandão ali né mantendo o recorte quadrado ali né tipo mantendo o um recorte quadrado com, com como o se flash ainda existisse
0: aqui. um módulo ali quadradão
1: e vai ter com certeza cases que vão recortar certinho ali no limite das câmeras e mais uma bolinha no flash deve ter dos dois tipos veremos aí esse, esse já é certinho
0: é, vai, vai ficar diferente né porque tem a gente nunca teve a linha uma diferença tão grande assim da linha própria para a linha comum, né? Com módulos diferentes. Porque desde o... Ou era sempre bolotinha, aí depois quando passou a ser quadradinho no iPhone 11, se não me engano, todo mundo é quadrado, mesmo quem tinha duas lentes só, né? Mas é a primeira vez que a gente vai ter, tipo... Um, um vertical. Um vertical e um quadrado, né? E, gente, pelo amor de Deus, o que, que vazou aí que
1: teve gente perguntando para gente um, um negócio parecendo um fidget spinner, né? Não, não acreditei naquilo ali, não, porque é. o pro... O próprio, próprio Leaker depois veio dizer, ah, mas me falaram aqui que isso daqui, na verdade, é, é uma área que não pode ser coberta, sabe? Que pega justamente as lentes ali. Pintou um desenho ali, parecendo de um, um disco voador, um fidget spinner ali, como se a Apple fosse adotar aquele design ali. Não acreditem nisso, que isso daí não vai rolar. Eu, eu acho muito
0: difícil um negócio desse, mas <risos> Essa é para
1: você, Eduardo Marques. Para <risos> mim? Humor é... O que que já sei o que a, que é. A galera, que, não, que, a é. galera que, que ouve o podcast há 10 anos, é, deve lembrar essa... que só, o sonho... Só das antigas que vai pegar. Só, só. O sonho do Eduardo Max é o iRing.
0: <risos> Até mandei e-mail pra, pra OURA, né, que fala. Sim, OURA. Pra gente fazer o review aí de, um, de uma unidade. Ainda não foi devidamente respondido, vamos ver. Se acontece <risos> Mas é, é, Agora é interessante, da né, cara? É legal. O negócio é... O ouro é legal, o, o Galaxy, que é São o não falou muita coisa. A proposta também é legal, né? É um, um produto que ganhou tração aí, cara, nos últimos meses ou anos aí, né? Mas pra explicar, a gente tá aqui nessa brincadeira, é um
1: anel inteligente, né? Como eu Edu falou aí, tem uma empresa que se destacou aí que é a Oura O-U-R-A é, mas não é a única. Tem outras empresas já que, que já estão nesse mercado. A Samsung vai adentrar em breve e agora retomaram-se, porque não é um rumor de agora, retomaram-se esses falatórios de a Apple também tá interessada em adentrar mais
0: o um mercado aí com um Apple Ring da vida, no. Inclusive publicamos aqui. na nossa conta do Instagram um conceito legal lá de, de Ring, tem 8, 9 ou 10 imagens mostrando o que, que poderia fazer, como é que é o monitoramento e tal, o cara fez super completinho, eu não vou lembrar o nome do designer aqui, mas quem tiver interessado em ver Jonas como poderia ser, da pode dar uma olhada aí que, que é legal. É mas é só um conceito, tá? não, é, não é baseado em nenhum é. vazamento, nem nada do tipo ele até, não. Não, ele até pegou umas, umas patentes Patente. assim e tal e deu uma viajada em cima das patentes é, mas é isso é, o, o Mas a, a ideia, e, e é muito doido nisso,
1: né? Porque a gente fica falando, poxa, como que o Apple Watch hoje em dia já mede tanta coisa no nosso pulso? O anel é pra fazer o que o Apple Watch faz, só que no dedo, né?
0: No
1: dedo. E mede batimentos cardíacos.
0: E faz, cara. monitora sono. o seu
1: sono. Faz a porra toda. <risos>
0: é muito doido isso, cara. É muito legal, cara. É, é o, e... a, a gente no e... MM Tour. Visitou a Salesforce, né? Spoiler aqui pra quem não, não. Spoiler não, porque já passou, mas enfim, pra quem não, não <risos> acompanha né, o MM Tour, a gente foi lá e o Léo, que recebeu a gente, usava um. E ele mostrou lá é, a integração com o aplicativo Saúde. Pô, sincroniza tudo, cara. Com. com... Você tem que pagar um serviço, né? Do Oura, do Não é. Eu não sei quanto que é, mas aí ele monitora isso tudo, joga pro, pro saúde da Apple, monitoramento de batimento cardíaco, de sono, de... Acho que tem até coisa de hidratação, de alimentação, tem uma pegada também, assim, de, de bem-estar, sabe? De, não, uhum. não só de saúde tipo, vital mesmo. Uma coisa mais se você tá se cuidando de, de hidratação e tudo. Enfim, é, é um negócio meio doido mesmo.
1: Não, já se fala inclusive dele incorporar NFC. você então, imagina, você paga Apple Pay
0: no, no, no anelzinho? Abrir abri fechadura de casa, né? Tipo, é. você vai botar a mão na maçaneta e ele já tá abrindo ali, porque o NFC já tá encostando ali no negócio. Né? Antes de fazer a leitura da biometria o negócio já tá abrindo. É Eu doido. tô curioso realmente pra saber se a Apple vai adentrar
1: isso, porque com a chegada do Vision e a gente sabe que o Vision Pro é um primeiro produto de uma linha, o próprio... Se você entrar no Apple.com hoje for lá olhar no topo do menu, não é Vision Pro que tá ali, é Vision. É uma linha Vision. Ela começou com o modelo Pro, mas é certo, já tá nos rumores, e é o que faz todo sentido, a gente vai ver um Apple Vision não Pro aí chegando mais cedo ou mais tarde, e isso deve evoluir para outros produtos, inclusive o famigerado Apple Glass aí daqui a muitos anos. Mas é uma é uma a Apple já entrou um novo mercado, beleza. A Apple agora tem novas concorrentes, é um novo sistema operacional, é novo tudo. Depois do Vision, só se, só se falava mais de carro, né?
0: É, mas o, o Anel é uma coisa tem... mais simples, né? Hum, o Anel não, não vai ser... O Anel não vai ter um sistema... Quer dizer, ele, vai, ele tem alguma coisa ali dentro dele, óbvio. Mas você não tem uma interface é. para controlar ele. Vai ser um aplicativo dentro do iPhone, é. sabe? Esse alguma conceito, inclusive, assim, tipo... tem uma telinha, né? Mas isso não é obrigatório. Ah, não, não é, é obrigatório. Eu, eu arriscaria que a Apple ia fazer uma coisa... Sem é, tela. Integra integrada com iPhone. Né? Você é obrigado tem um a ter aplicativo um tal como o watch tem um é, aplicativo ring ali exatamente que você ajusta faz todos os ajustes ali do que que você quer medir o que que não quer você quer aquele trema para alguma coisa se não quer e tal pronto e seria mais uma é, uma assim para um concorrente do Apple Watch só que dentro de casa né tipo primeiro que eu eu imagino que ele custaria mais barato do que o Apple Watch então para galera que, né? que achar muito caro né seria uma alternativa e tem gente que não gosta mesmo de relógio né? Não, não gosto. Você não gosta de dormir com o relógio com o anel? Você dorme é, com o anel hoje em dia, tranquilo. Você dorme com aliança. Então, assim, ele pode pegar coisas vitais ali enquanto você tá dormindo. Sabe, bateria outro problema que provavelmente o Ring não vai ter que nem o um Apple Watch. Você não vai precisar, eu imagino pelo menos, né? Você não vai precisar carregar um negócio desse todo dia. Se carregar uma vez a cada 3, 4, 5 dias ou até uma semana, isso pode fazer você muita gente. Qual a autonomia do Ural, lá? Não, não lembro, não sei. Mas, pô, se você tira uma tela de um negócio desse, é para durar, né? Uma semana. Teoricamente. Aí, é, Teoricamente. É vai durar uma semana. É fácil, é. sabe? Então, muita gente, eu vejo muita gente tendo os dois, inclusive. Tendo o Apple Watch. Não,
1: já se fala, inclusive, a gente tá falando aí, você é, tá falando basicamente que é um dispositivo para te monitorar. Ele Sim. não tem notificação. ah é, não, não... No for, caso fora o do, monitoramento... do conceito
0: que a gente botou até tinha, né? Porque tem, é. porque tem tela. Mas assim, a Apple pode fazer inclusive dois modelos, um com tela um sem tela. Né? Mas fora o, fora,
1: fora o monitoramento aí de saúde, a única coisa que a gente falou aqui é que ele poderia ter de recurso extra é NFC, para abrir portas e fazer pagamentos, ok? É, eu não vejo muito além disso também. Pensando na parte de monitoramento, fala-se inclusive que os próximos AirPods, talvez só o Pro, também vai ter, também. Vai ter novos sensores de monitoramento de saúde pelo, pela orelha, né? pelo ouvido. De então, batimento. É. Você
0: bota os básicos ali, você, você começa a... Vamos supor, imagina um cara que não tem Apple Watch, tá? O um cara tem um iPhone, uma pessoa que tem um iPhone e, e AirPods e vai comprar os AirPods novos. Você começar monitorar essas coisas assim, o cara começa o cara vai lá, dá uma corridinha e fala nossa, olha meu batimento, começa a se interessar pela, pelo quesito informações de saúde, faz o cara comprar um Apple Watch se bobear, sabe? Tipo, começa a trazer essas pessoas pro, pro mundo de vem, vem se preocupar aqui um pouquinho com, com esses dados de saúde, sabe? E, uhum. e óbvio que é limitado os AirPods, né ele vai monitorar uma, duas coisinhas ali, não vai é, fazer o que a, o Apple Watch faz de jeito nenhum, né? é, é, é Primeiro que você não usa ele o dia inteiro, né? Que nem os o, o AirPods, o, o Apple Watch, que fica ali no teu pulso o dia inteiro. Então, é, é essas sobreposições de produtos, eu acho que faz muito sentido, sabe? Para você começar a... E, eu ver, e, de novo, vai ter gente que vai usar AirPods, Apple Watch, é, Apple Ring, tudo, tudo junto. E vai, meu irmão, vai medir tudo, sabe? O cara vai saber tudo da vida dele o tempo todo, a todo vai, momento. Vai, vai ver seus batimentos,
1: vai estar em 330, que vai somar os três é, vai que estão ser... te medindo. Um no um dedo, um no pulso e um na, no bolso. No, no ouvido, pô. Mas é mas isso. eu tô brincando aqui, mas talvez eles até usem isso também como uma forma de cruzar os dados e tornar mais precisos, não sei. Tipo, ele
0: tá tá pegando Imagina durante a prática de exercício que você está usando os três: os AirPods, o Ring e o Apple Watch. Pô, você é. tem como fazer um, uma prova real ali, né? Incrível. Ou ali uma, do, ou uma dos prova três sensores. real. Ou eles se conversam e falam: pô, a gente não precisa de três, basta de um. É.
1: Vamos usar aqui o que tem a maior bateria. Sabe? Sim, e também aí desativa é os quando, sensores dos outros. Que nem
0: quando você tá com o Apple Watch e com o iPhone, que ele usa o GPS do iPhone. Exatamente. Né? É, Desliga o do Watch porque não, não, faz, não precisa. Isso Apesar mesmo. Apesar de que, se bem que hoje em dia o iPhone. Fone também já tem GPS de dupla... Eu não sei, sei qual é o nome técnico. Dupla camada, É, dupla, né? Porque é, dupla é, frequência, frequência. Dupla acho. frequência, não, não sei, mas é, aí, não,
1: aí faz sentido. Mas vem aí, então. Apple Ring, quem sabe, né? Vamos acompanhar esses rumores. Vamos lá, Eduardo Marques. A gente publicou nessa semana aí informações trazidas por Mark Herman da Bloomberg, sobre... Uma, mais uma polêmica envolvendo o Apple Vision Pro de devoluções, inclusive puxamos aqui né, no comecinho do podcast vou até colocar na tela aqui para quem está puxa, ao puxa. vivo no YouTube aqui ó, o Edelson Oliveira perguntou pra gente vocês viram sobre as devoluções do Vision Pro? não acham que alguns portais estão sendo muito tendenciosos, falando que todos estão devolvendo seus Vision Pro? assim, eu, eu vi muita tendence, tendenciosidade na cobertura da mídia sobre esse assunto mas não vi alguém falando isso, <risos> se alguém falou realmente foi muito exagerado, que tá todo mundo devolvendo o Vision. Mas não, não me surpreende que tenham falado. O fato é que, segundo o Mark Gurman, que tem fontes muito boas é, de múltiplas lojas, fontes internas na Apple, a taxa de devoluções do Vision Pro está dentro da média ou um pouco acima da média comparado aos outros produtos da empresa. E isso é totalmente esperado. A gente falou isso muito antes dele chegar ao mercado. É, e há muitos motivos para isso acontecer. Inclusive estávamos agora há pouco aqui respondendo um superchat aqui em off para quem só ouve o podcast editado sobre a nossa nossa percepção do Vision sobre o preço elevado dele, e é óbvio que a Apple e essa, esse dentro do esperado, é a Apple sabendo exatamente tudo isso que eu vou falar aqui agora, né? Que é possivelmente esse foi o produto lançado pela Apple que ela já esperava um número de devoluções maior do que a média. Isso é fato, por uma série de combinações. Aqui tem muitos motivos, né? que podem levar a, as Muito. pessoas a devolver. Primeiro é o preço. Tem pessoas que é, aí tem, e aí você consegue tratar traçar aqui vários grupos aqui de consumidores. Com certeza tem Vários consumidores que compraram o Vision Pro Antes mesmo de testar o produto Já sabiam que iam devolver ele Porque a lei americana permite isso Você tem 14 dias, a Apple é, permite que você faça isso Até sem te perguntar nada Por acaso, e o Gurman confirmou isso A gente já tinha visto isso também Informações sobre Eles estão até perguntando para cada pessoa, né? Que devolve, não é que eles querem dificultar a devolução nem nada do tipo, não. Eles podem perguntando... dificultar.
0: É, é lei o negócio. Você é pode. LA, comprar mas e... é, é porque devolver. Tem,
1: tem pessoas que ficam meio acanhadas na hora de devolver. Ah, por que, que você está devolvendo? Qual que é o motivo? Mas eles estão fazendo isso como uma pesquisa para encaminhar lá para Cupertino, para o pessoal saber quais são os motivos que estão fazendo as pessoas devolverem. Né? Porque muitas vezes eles nem perguntam, né? Você vai devolver um iPhone, ah, beleza, tá devolvendo, toma aqui, tá, tchau. No Vision eles estão perguntando, eles querem saber quais são os motivos. Então, com certeza, teve muita gente que. Que comprou para ter a experiência com o produto em casa durante 5, 10, 15 dias e devolve o produto. Depois tem um grupo de pessoas que ficou na dúvida se esses 3.500 iam se justificar ou não. E aí, com certeza nesse grupo Teve alguns que falaram, pô, eu gostaria muito de ficar Mas não dá para os 3.500 Teve outros que falaram, não, gostei Mas definitivamente não vale isso Não vale nem a metade E teve outros que falaram, não gostei, vou devolver o produto E ainda tem outros grupos aí Você pode botar pessoas que não se adaptaram Acharam que ele ficava pesado demais No rosto, estava apertando Não, não acharam confortável, achavam calor Gente, tem tantos motivos A limitação do ID Apple Nos Estados Unidos, a falta de aplicação o que a gente estava respondendo aqui em Superchat agora, é, propósito para quem quer esse negócio para jogos, falhas no sistema, ausências no, no sistema atual que podem ser corrigidas no Vision OS 1.1, que vai sair em breve, no Vision OS 2.0, que deve sair até o fim do ano. Tem inúmeros motivos. O fato é que qualquer produto, isso a gente até discutiu em off, quando a gente foi fazer essa pauta no Mac Magazine, qualquer produto do planeta, seja da Apple, seja no segmento de tecnologia, computador, tablets foin, seja uma calça jeans seja um eletrodoméstico qualquer produto que é vendido por, pela empresa que for tem devoluções por N motivos a gente está falando aqui dos, dos, dos motivos que levaram as pessoas a devolverem os seus Vision Pros, mas qualquer produto tem uma taxa de devoluções por trocentos mil motivos o fato é que, segundo o German falou aqui é, chegaram até lojas maiores aí que registraram em torno de oito devoluções em um dia algumas menores, uma ou duas devoluções, algumas nem registraram traram devoluções nenhuma aí, isso falando na, no fechamento da, da primeira janela
0: aí dos 14 dias aí de devolução. E lembrando então, que o produto surpreendeu nas vendas, porque assim desde o começo média. a gente tá, a estava gente, a gente comentando que, né, a, a analista, mentir da vida e tal, falando que ia vender 80 mil, 100 mil, 180 mil, 200 mil, né, e que o negócio tá vendendo muito num ritmo muito bom, aparentemente melhor do que a própria Apple tava é, esperando. Que a ideia da Apple é era vender 400, 500, mil no ano, né? É, esse era o... Era o, o... Eu, eu, pelo ritmo
1: atual, que claro, tem os early adopters ali, gente que, quem quer comprar, vai no começo, não tem porque ficar esperando depois essa curva desacelera bem mas indica-se, dá, um, dá um, um indicativo aí de que esse, essa expectativa de 400 mil era baixa, lembrando que esse não negócio é só está nos Estados Unidos, né? Em breve ele deve começar ainda a se expandir aí aí vai vir, sei lá, Canadá Reino Unido, Japão,
0: Austrália a Apple não anunciou ainda, China fato é que tá vendendo bem e a taxa de devolução tá dentro do esperado da Apple, que, como o Rafa falou, tem, tem um milhão de motivos para você devolver. Lembrando que é um produto de primeira geração. É, é assim você isso. quando Você quando compra um iPhone, um iPad, um Mac, você, você já sabe o que você espera de um produto desse, sabe? Você já conhece, você já brincou na loja, já, já teve uma geração passada e tal, sabe o que, que melhorou, o que, que ele avançou. Isso aí ninguém sabia nada. Uma galera comprou... Tem, tem trocentas pessoas que devolvem é.
1: iPhones, por N motivos. Né? É,
0: uma galera comprou sem, sem conhecer o produto, sem fazer uma demonstração na loja da Apple, que é outra coisa, é diferencial, né? A loja da Apple, as demonstrações estão convertendo super bem. É, então, tá uma falou
1: taxa que de entre 10% a 15% das pessoas que fazem o demo na loja estão comprando
0: negócio, é muita gente. É muita gente. Assim, o um negócio de 3.500 dólares, galera. Não, não, é, não é. Ah, vou, vou comprar aqui por impulso. Não, são, são 20 mil reais, sabe? É difícil comprar uma, uma compra por impulso por esse preço, né? Uma coisa assim, comprar E uma, a gente tava criticando. do Apple Watch, né? Assim, ah, vou comprar aqui por impulso. Não é uma pulseira. Lembra que eu, que eu não eu e você aqui,
1: acho que o Breno também. A gente tava criticando essa ideia da Apple de agendar demonstrações nas lojas e fazer um negócio de 10, 15, 20 minutos. Tá aí, ó. 10 a 15% de, de taxa de conversão. E, e a prova é que o demo é muito bem feito, né? Realmente muito. a pessoa fica
0: A galera sabe do então, né? né? A gente vê a galera fazendo lá, a gente viu quando foi na loja e tudo, a galera fica realmente é, é diferente, sabe? É um produto que, de novo, primeira geração, ó, tem que experimentar, sabe? A gente mesmo que trabalha com isso não tinha muito noção do que esperar, né? A gente ficava discutindo, cara, para que, que vai servir esse negócio? O que, que você vai poder fazer? Com, né? Ele vai fazer um pouquinho de tudo, mas qual vai ser o ponto forte dele e tal? Imagina para quem não é desse mundo, né? Para quem tem um iPhone, né? Entra numa loja da Apple uma vez por ano, se se muito, sabe? Então é, esse produto, ele é assim, ele é diferente né? é um mercado muito diferente e vai ter uma taxa um pouco maior mesmo, paciência, só que eu diria que a conta está fechando muito bem pra Apple sabe? Me surpreendeu, porque eu não esperava que fosse vender tão bem que a galera fosse falar é, tão bem de um produto de primeira geração né não, e muitas vale, vale só situar aqui que esse
1: vender bem, ainda dentro desse universo de unidades aqui que é infinitamente abaixo, não dá para comparar isso com o iPhone. Não, não é que dá, ele tá vendendo já, que nem um iPhone. Já fez
0: alguns mili, Algum, né? A graninha que já botou para dentro É, na é Apple É Com o ticket médio elevadíssimo,
1: né? É. Mas, mas é isso. E assim, o Gurman também fala, para quem tá nessa expectativa aí, ah, vamos ver quando sair a segunda geração, que vai melhorar, que vai corrigir, que vai cair de preço. Segundo o Gurman, um Vision Pro 2 aí não é aguardado por pelo menos 18 meses, um ano e meio. Então, pelo menos, segundo semestre de 2025 é quando a gente deve ver uma segunda geração. Tem muita coisa para refinar, né? Para eles pegarem da utilização do produto no né? mercado. É, e se foi isso mesmo, o segu a segunda geração vai chegar quando já tivesse sido lançado o Vision OS 3.0, que é outra coisa que deve evoluir muito, né? Pensa que o sistema atual nem permite que você coloque os aplicativos em pasta. Você não consegue nem organizar os seus aplicativos na tela de início. Eles, eles entregaram o, o chamado
0: MVP, o Min Minimal Viable Product. E não só isso, os componentes que estão dentro do Vision Pro, a Apple consegue melhorar muita coisa na utilização do produto mesmo, pelo software, sabe assim, tipo... <risos> É um Os componentes muito ali são poder. muito capazes, cara. Muito. O, o chip é muito capaz, as câmeras são muito capazes. Então, assim, tem coisa que hoje não tá funcionando da maneira que a gente quer, ou que a Apple quer, por limitação de software mesmo, sabe? Que no 1.1, no 1.2, no 1.3, no 2.0, no 3.0, vai corrigir com o mesmo hardware que existe hoje, sem precisar lançar um produto novo, sabe? Então, é, assim, é... Nesses 18 meses, o produto vai evoluir muito. E aí, quando vier uma segunda geração, aí, meu amigo, aí né? aí o, o produto vem realmente mais desenhado de acordo com o que que o, qual é a demanda do mercado né? o que, que que a galera tá usando o que que não tá dando certo o, o que que assim aí vai ser um Vai começar, é que nem aquele, a gente sempre falou, né? Do Apple Watch, de tudo. Aí vai começar a dar aquele direcionamento que a gente vê a Apple fazendo com, com os produtos, né? Tipo, vamos jogar ali, vamos entender para que, que isso está sendo usado e agora vamos direcionar esse negócio. Além dela entender isso que você tá falando, ela
1: também, ela já sabe quais são as falhas, né? Quais são as limitações sabe, do modelo sabe. atual. Ela sabe que ninguém quer ficar com um negócio de 600 gramas na cabeça. Então, se ela conseguir, na segunda geração, reduzir para 500 gramas, porra, é belo salto, sabe? um, mm -hmm se for menos que isso, maravilha
0: Man manter o mesmo peso, mas botando uma bateria acoplada que pode ser que seja um discurso que a galera goste também, pra não ficar com não é. ficar com fio pendurado pra se e distribuir baixo, melhor
1: sabe? alguma coisa na cabeça é. aqui, pra, Caramba, pra não ficar vai... tanto aqui na, na parte frontal, tem muita coisa pra, pra evoluir aí, o legal é a gente ir acompanhando, seja de perto, seja de longe mas vamos juntos acompanhando
0: essa evolução aí mas deixa eu, deixa eu puxar esse superchat aqui que é do tema, e já, já já bota aqui, ó, claro. o Ivo Santanelli que participou aí do do Meme Tour com a gente, ó. Fala pessoal, Lá de é 0 a mesmo. 10. Quanto vocês, Rafa e Edu, foram surpreendidos pelo Vision Pro. Grande abraço.
1: O garata gostando dos números hoje, né? É, de 0 a 10, ó. Bem, bem, bem... Surpreendidos.
0: Lembrando Cara. que eu e o Rafa, nós não tivemos tanto contato com headset de realidade mista e tal antes do lançamento do Vision Pro, né? Você brincou algumas vezes. A gente, eu, a gente brincou na casa do Breno, né? Você brincou aí com, em Portugal também, né? Algumas vezes e tal. Sim. Assim, mas não, não é um produto que eu tinha aqui na minha gaveta, que o Rafa tinha não, ali é. em cima da mesa não dele. Não era. Não
1: éramos usuários é. assíduos numa categoria de produto, de produto que a gente era assíduo. É <risos> essa daí pegou, pegou, pegou no ar, viu, cara? Que surpreendeu, surpreendeu. Isso daí é, ponto, é, é fato. É algo, é você ver o futuro, sabe? Esquece preço, esquece desconforto e tal. Quando você bota isso na cabeça, você fala: Putz, caramba, que animal! Isso ser possível hoje, sabe? Que louco que é você deitado na sua cama, você poder ter a experiência de assistir um filme como se você tivesse num cinema IMAX, sabe? E, e, é, e é por isso que a gente fala para vocês não se basearem nos vídeos porque quando vocês veem aquele screen sharing ali tipo aquilo ali eu vejo é de muito ruim e falo ali, eu,
0: eu vi os vídeos obviamente os nossos vídeos e cara é ruim o negócio treme e assim a gente não tem como evitar sabe não, não, não é culpa não, nossa não, também não só treme é uma, é uma a qualidade uma, uma
1: gravação recortada ah, de é uma coisa que nem nem segue o é, a distância das telas que você de fato tá vendo. Eu, eu, eu me, no, nos primeiros vídeos eu deixava, por exemplo, as janelas dos aplicativos confortável para mim. E aí, quando eu via no, na, na gravação, ela tava pequena, sabe? Aí nos, nos vídeos seguintes eu comecei a puxar mais, puxava tanto que ela tava desconfortável para eu ver de tão grande que tava na minha frente, e na gravação ficava ok, sabe? E ainda assim não passa mesmo impressão, porque você não tem essa sensação de, da espacialidade Ivo, eu que, que é o né?
0: Ele tá perguntando mais para saber mesmo do nosso, mas o Ivo experimentou e ele provavelmente concorda com a gente que os vídeos da Apple até conseguem passar bem isso, mas quando você bota, você, você comprova a qualidade da tela que é incrível, é, é uma qualidade boçal. Me impressionou demais o fato da janela ficar fixa ali onde você botou e, e você mexe a cabeça você faz não sei o que e ela tá ali fixa sabe, completamente presa eu naquele até gravar, eu,
1: vou, eu vou até gravar um novo vídeo na semana que vem sobre o Vision, explorando um pouco dessa questão da, do posicionamento das janelas aqui, a galera pediu muito isso nos nossos vídeos dentro o de áudio, casa. O áudio, o áudio é uma
0: parada incrível, sabe? Me, me surpreendeu muito a qualidade do áudio. Dá para você ver fácil, se você estiver em casa, pô, ver fácil uma série, um vídeo, na boa, sem precisar de fone de ouvido, nem nada. Super bom, sabe? Assim, me, agora, é, me surpreendeu muito. Eu, eu diria 8 Não surpreendeu 10. 10.
1: Não surpreendeu é. 10.
0: Não, eu diria 8, por isso. Mas tem muita coisa ruim, sabe? Muita coisa que é produto de primeira geração. o Pass-through, não, não, eu não fiquei é, maravilhado com o pass-through, tudo bem, a gente usou dentro do ambiente de estúdio, né? Por muito tempo dentro do ambiente de estúdio, que a iluminação era desafiadora e tal, mas eu esperava mais do, do, do pass-through, é... O campo de visão. O campo de visão é ruim, é, essa coisa... O é campo de visão pra ficar... mim é
1: pior do que o pass-through.
0: Ah, o pass-through me incomodou,
1: é. A, eu, eu, a limitação... Eu... Pô, você me deu um baita susto, Eduardo, mas... <risos> a, li, a limitação <risos> de você... É... imagina. Você fica meio
0: cavalo, né? Aquele cavalo com aquele é, tapa, imagine... negócio assim, né?
1: Botem as mãos assim, ó, e isso isso é o que você consegue ver pelo Vision. Então, para eu ver o que tá aqui na minha mesa, eu tenho que me virar aqui, ó. Aí, pronto, eu vejo ali o que tá no canto da minha mesa,
0: sabe? Isso, isso tem que ampliar bem. É, o, o peso é chato pra caceta, esse negócio de ficar escolhendo a Light Seal e tal, e, pô, é um porra esse negócio. Você quer pegar o produto e, e botar no rosto, sabe? E funcionar e tal. Tem muita coisa que, que pode melhorar, mas assim, eu, eu esperava men bem menos do produto, sabe? Eu, quando testei, eu falei, cara, essa parada não é pra mim e tal, não vai é quando eu botei eu falei, porra esse negócio aqui é diferente não tem tanto tempo assim que a gente viu o primeiro
1: iPhone que a gente vê o primeiro iPad, que a gente viu o primeiro Apple Watch. E esse, a gente, eu acho que o Edu e o Breno concordaram com, quando, eu, quando eu falei isso no, no podcast passado. Esse é um produto de primeira geração melhor do que foram as primeiras gerações desses outros Pô, produtos. É.
0: Definitivamente. Sem dúvida. Sem dúvida. Ele, ele é ele. um produto
1: de primeira geração. Ele tem coisas para melhorar no hardware, tem muitas coisas para melhorar no software, mas ele está à frente do que era o primeiro iPhone, do que era o primeiro iPad, do que era o primeiro Apple Watch. Não pouco à frente, está muito à frente. senhoras e senhores, este foi o Back Magazine no Ar 568, obrigado pela companhia pela audiência, pelos joinhas, pelos compartilhamentos, pelos superchats da galera que estava ao vivo com a gente aqui no YouTube, Eduardo Marques até semana que vem, quem sabe na quarta-feira a ah, confirmar ainda.
0: Se for na quarta-feira, obviamente a gente vai avisar aqui com um pouquinho de antecedência para vocês se programarem aí para deixarem de assistir aquele futebol que tem quarta-feira para acompanhar a gente aqui ao vivo no YouTube, nessa bagunça, mas não faltaremos, quarta-feira ou quinta-feira o episódio, qual vai ser o da semana que vem, que eu já esqueci. 5,69. 569. O 569 estará acontecendo aqui. Sem dúvida nenhuma. É isso aí. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech,
1: Tech que é a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E hey Tech Fibra internet de qualidade. Obrigado à galera que apoia o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse. Especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran. Quem tá está selecionando aí, Eduardo? Tira tu tubo aí peguei tudo aqui, ó. Pum! Para, cara. Tá vendo? O negócio funciona. O Edu abriu o nosso nota aqui, selecionou. Tô vendo Mas o real. seu Mas
0: o seu ainda tá lá no, na primeira pauta. Não, eu não lá, cliquei isso, em lugar não? nenhum, não. É, tá, tá deixei lá no, aqui tá no iOS 17. Tá aí mesmo. É, eu não é. não selecionei não. Eu consigo tá bom, vou, vou selecionar, selecionar aqui, com os olhos. Vai ficar bonitinho. É porque você tá usando muito Vision Pro. Aí você já tá ah, selecionando tá tudo vendo? com o olho aí. Continuando
1: aqui. Cadu Valcésia, Cristiano Melo Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Fegue, Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dósselis, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.